0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Les Beaux Gestes. Je m'appelle Margot, je suis naturopathe, colibri pour la planète et je serai votre hôte. Convaincue que le savoir c'est le pouvoir, je vous partage des réflexions à deux ou en solo autour de la santé, du développement personnel ou encore de l'écologie. Ma mission est avant tout de vous inspirer et de vous donner les clés pour prendre soin aussi bien de votre santé que de la planète Terre. Car ne l'oublions pas, L'un ne va pas sans l'autre. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Marina, naturopathe spécialisée en santé mentale et digestive. Avec Marina, on va bien évidemment parler de santé mentale, mais aussi de ce lien étroit avec l'alimentation. Marina insiste sur la nécessité d'écouter son corps avant que le mental ne lâche, et surtout, sur l'importance de se faire accompagner quand on en a besoin. J'espère de tout cœur que cet épisode vous donnera les clés et surtout l'envie de prendre soin de vous. Et sans plus tarder, je vous laisse rejoindre ma la conversation avec Marina. Bonjour Marina et bienvenue sur le podcast Les Beaugesses. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui et notamment parce qu'on va commencer ensemble la
1: série sur la santé. Coucou Margot, bah, merci à toi déjà pour ton invitation, ça me fait très plaisir et puis bah, j'ai hâte de, de découvrir du coup tout ça avec toi.
0: Alors ensemble, comme je l'ai dit, on va parler de santé et plus précisément de santé mentale. Mais avant de commencer, pourrais-tu te présenter pour les personnes qui ne te
1: connaissent pas Oui bien sûr, alors donc je m'appelle Marina comme tu l'as dit, je suis naturopathe, conseillère en nutrition également mais j'ai aussi plein d'autres casquettes, je suis auteur hésitée, euh, je suis créatrice de contenu sur la santé, la nutrition. J'ai un podcast. Que, que dire d'autre de plus Je suis une grande fan de Buffy contre les vampires, ça c'est super <rire> important de le préciser. <rire> euh, et puis après, voilà, comme tu l'as dit, euh, je suis assez spécialisée dans la santé mentale et également la santé digestive de par la connexion entre le cerveau et le ventre. Et également en nutrition, mais tout ça va ensemble pour moi. Donc voilà mes trois, euh, mes trois spécialités et toutes mes casquettes. Oui, c'est génial. Et c'est pour ça que j'avais envie d'ouvrir le bal avec toi.
0: Et du coup, notamment de parler de ce lien un petit peu avec l'alimentation et la santé. On reviendra dessus un petit peu plus tard. Avant de, de poursuivre sur cette thématique, quelle est ton histoire Et comment es-tu arrivé à la naturopathie et à avoir toutes ces casquettes finalement
1: Alors... L'histoire, elle est assez basique dans le sens où ce sont mes propres soucis de santé qui m'ont mené à la naturopathie. Dans un premier temps, par curiosité, dans la mesure où, bon, on avait quand même, euh, on était face à un gros, euh, à un gros vide hein, sur le plan médical une vraie errance médicale parce que après avoir vu beaucoup de spécialistes bon il y avait rien qui rien qui changeait l'état était tout le temps euh, toujours le même donc ça a commencé globalement avec la sphère digestive d'où ma spécialisation après sur cette sphère là et bon après ça a touché quand même beaucoup d'autres beaucoup d'autres plans vu que le ventre bah oui forcément est <rire> il est connecté à tout. <rire> donc euh, donc voilà et comme je suis de nature très curieuse, très enquêtrice, fan d'enquête à la Sherlock Holmes <rire> et bah je me suis lancée dans voilà dans des recherches essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qui pouvait bien m'arriver et que pourquoi les médecins au final ne trouvaient pas de solution. Et je me suis donc intéressée aux médecines complémentaires, médecine traditionnelles donc les autres visions de médecine et de santé qu'on pouvait avoir dans le monde. Et c'est comme ça que je suis tombée sur la, natu la naturopathie. Et ça allait dans la démarche que j'avais déjà sur le plan personnel, où j'avais déjà commencé une transition beaucoup plus naturelle sur tout ce qui va être cosmétique. Donc c'est vraiment avec oui. l'aspect extérieur que j'ai commencé cette transition naturelle. Et en fait avec tout ce qui m'arrivait sur le plan de la santé et euh, avec cette démarche en fait je me suis dit bah au final ça allait un petit peu dans ce sens-là. Donc euh, donc voilà et c'est assez drôle quand on sait que quand j'étais plus jeune, j'étais passionnée par la SVT, sciences de la vie et de la terre okay. et sauf qu'à l'époque, le seul métier qui était en lien c'était euh, bah, faire prof de biologie quoi. Enfin moi je me voyais pas du tout en tant que prof et, euh, et bah au final je me suis retrouvée en tant que bah je littéralement, mon métier, c'est euh, de la science au niveau de la, de la vie sur euh, toutes ses formes, okay, euh, aussi okay. bien de la nature et tout. Donc, euh, donc voilà pour la petite histoire. D'accord. Les problèmes de
0: santé sont apparus euh, à peu près à quelle époque pour toi
1: Alors, j'avais 19 ans. Ouais, c'était à mes 19 ans. Jusqu'à là, euh, le corps tenait bien la route. Okay, <rire> c'est ouais. vrai que j'ai toujours eu un organisme euh, assez résistant. Mais ça, je l'ai appris beaucoup plus tard que c'était sur le plan aussi euh, très... Euh, Psychologique et que j'ai dû apprendre à être résistante très tôt. Donc, ce qui fait que c'était un petit peu une façade, mais voilà, j'avais quand même le corps qui était très résistant. Et, euh, et c'est après que je ferai le lien avec tout ce qui se passait sur le plan psychologique, émotionnel durant cette période, qui bah, malheureusement m'a mené à de nombreux allers-retours à, à l'hôpital avec, voilà, avec des hospitalisations et tout ça. Et, euh, et voilà, une errance comme, comme j'ai expliqué. Mais donc, ouais, j'avais. Euh, j'avais 19 ans, sachant qu'aujourd'hui j'en ai 30.
0: D'accord. Ah oui, donc c'est arrivé euh, tôt. Et ouais. c'est marrant, comme, euh, comme tu l'as dit, où en fait, on... les gens, je pense, ne se rendent pas forcément compte du laps de temps qu'il peut y avoir où notre organisme résiste jusqu'au moment où il craque. On a l'impression d'être un peu un surhomme. Et en fait, euh, moi, pour avoir vécu euh, de l'anorexie, en fait, ça, ça, ça arrive dans le temps en fait. jusqu'au moment bah, où notre corps dit stop. Et on ne s'en rend pas forcément compte en fait, quand on vit tout ça.
1: Ouais, je te rejoins et ça, c'est ce que j'ai vécu aussi après avec le fameux burn-out. Et donc, ça revient donc, avec l'histoire, c'est vrai que je vais pas tout à fait terminé. Mais c'est le... mon premier burn-out que j'ai fait en 2019 qui m'a davantage fait prendre conscience du coup de l'importance de la santé mentale. Et je savais en fait que j'étais pas bien psychologiquement depuis déjà l'adolescence. Mais c'est qu'après que j'ai mis des mots sur ce que je vivais en fait très régulièrement, à savoir les dépressions. Et sauf que là, en fait, c'était une adaptation très sévère avec le burn-out. Et c'est là que je me suis dit, OK, euh, je... c'est vraiment un domaine que je veux approfondir. Et en fait, j'ai pu voir l'expérience, bah, ça a commencé avec le ventre. Et tellement le ventre était pas bien que forcément, ça impactait aussi sur le mental. Après, les deux vont ensemble, donc, et l'un et l'autre interagissent sur, bah, sur l'autre finalement. Et effectivement, c'est pour ça que c'est à, à travers ce que j'ai vécu que j'ai fait ma spécialité, donc santé digestive et santé mentale. C'est souvent comme ça
0: qu'on arrive à notre spécialité en ayant vécu ouais. les choses, en vraiment le, le, en le vivant dans la chair, j'ai envie de dire, pour après ouais. avoir, pour pouvoir approfondir pour soi et après pour pouvoir le partager aux autres. Du coup, est-ce que tu pourrais nous parler plus en détail, justement, de ce lien qui existe entre euh, l'alimentation, la santé digestive et la santé mentale Parce qu'on ne fait pas toujours forcément le lien, alors que c'est fondamental, finalement. Oui.
1: Alors, en fait, déjà, tout bêtement, L'alimentation, pour qu'elle puisse atteindre son objectif, elle est obligée de passer par le système digestif. Et ça, c'est vrai qu'on a tendance beaucoup à oublier. On se dit, on avale quelque chose et pouf, ça se transforme direct, comme par magie, comme ça dans le corps. Non, il y a plein d'étapes et ces étapes-là se font au niveau du système digestif. Donc, c'est pour ça que j'aime bien dire, donc, manger bien, manger sain, c'est super, mais digérer ce que vous mangez, c'est quand même mieux. Parce qu'au bout d'un moment, si vous mangez, si vous mangez, euh, bah oui, des, des super produits, mais qu'à la fin, il y en a très peu qui vont être assimilés, bah déjà c'est de l'argent qui est un petit peu perdu, c'est dommage, et euh, et en fait ça fait pas son, l'alimentation ne pourra pas jouer pleinement son rôle. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours visualiser que. En fait, le système digestif, c'est un tube, en fait, hein, que ce soit au niveau de la bouche et puis après au niveau du rectum. Tout ça, c'est un tube. On parle du tube digestif. Et donc, les aliments vont séjourner durant tout ce tube. Et après, selon la capacité de notre système digestif, va pouvoir être bien digéré et donc assimilé par l'organisme pour après, justement, venir combler les différents besoins physiologiques, donc énergétiques certes, ok, mais il y a d'autres besoins qui ne sont pas forcément énergétiques au niveau de l'organisme, et donc pour tout ça, il faut que le ventre soit, enfin le ventre, du coup, le système digestif, soit optimal, soit opérationnel. Donc ça, c'est la, la première chose. Et puis après, c'est tout simplement le lien cerveau et ventre, qui aujourd'hui, ça fait un bon bout de temps maintenant, hein. ça doit faire au moins, je pense, au minimum 10 ans qu'on a la connaissance de ce lien euh, alors moi, je ne suis pas partisane de ceux qui disent que c'est le premier, premier cerveau. Pour moi, le premier cerveau, ça reste le cerveau. Clairement, c'est lui qui régit euh, toutes les fonctions du système nerveux et tout ça. Mais il est vrai que euh, le ventre a été sous-estimé pendant très très longtemps. Et en fait, bah, déjà, il y a des neurones hein, qui sont au niveau, euh, au niveau du, du ventre. Donc ça, c'est déjà la première chose. Après, il y a une connexion directe entre le cerveau et le système digestif, avec notamment le nerf vague. En fait, il y a plein d'influx nerveux, il y a des neurotransmetteurs, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de communications qui se font via beaucoup de systèmes, aussi bien le système sanguin, l'influx nerveux et tout ça, qui vont faire cette connexion bidirectionnelle entre le ventre et le cerveau. Et là, ce qui va être passionnant, c'est maintenant de comprendre le lien entre alimentation et santé mentale. Parce que jusqu'à présent, c'était beaucoup le ventre et la santé mentale. Et ça, c'est un peu plus récent. En tout cas, moi, c'est vrai que les recherches super intéressantes que j'ai trouvées sur le sujet, ça commence vraiment aux alentours, euh, j'allais dire, autour de 2019. Il y a dû en avoir déjà un petit peu avant, mais les plus grosses qui sont sorties, les, les plus intéressantes, je trouve elles ont vraiment été autour de... Ouais, elles sont sorties aux alentours de 2019, donc c'est pas si vieux que ça.
0: Effectivement.
1: Et ouais, c'est ça. Et en fait, alors non seulement on s'est rendu compte que... Parce que ça, c'est un truc aussi que j'aime pas trop, c'est quand on dit, tu es ce que tu manges. Et en fait, ça, c'est pas pertinent pour moi, parce que justement, il euh, y a des choses, et notamment notre cerveau, notre santé mentale, va avoir une influence sur notre choix alimentaire. Mmh. Ce qui fait qu'on n'est pas forcément pleinement euh, acteur de nos choix lorsque ça va pas forcément bien au niveau du, au niveau de la santé mentale, mais également au niveau du microbiote. En fonction du microbiote, en fonction du système digestif et de l'état du système digestif, eh bien, on va faire des choix alimentaires différents. Donc ça, c'est déjà un fait. On sait que les personnes qui ont tendance à être hors à à euh, de l'anxiété, etc., vont plus facilement se diriger vers une malbouffe. Et en fait, c'est un cercle vicieux qui, qui va entretenir le problème. Donc en fait, non, vous n'êtes pas ce que vous mangez. C'est parce que ça serait justement être trop, trop restreint, je trouve, comme, comme vision. Est-ce que tu
0: d'alimentation contre... émotionnelle
1: Non, je parle vraiment de euh, si tu manges mal... Ouais. Dans le sens si euh, tu manges que de la malbouffe, admettons. Ça voudrait dire quoi ça, Je ne vais pas dire le terme, mais ça voudrait dire quoi Tu es ce que tu manges. Oui, oui, ça veut oui. dire qu'on dit à la personne que si elle mange de la malbouffe, ça veut dire que voilà, c'est une mauvaise personne. Alors qu'il y a beaucoup de choses derrière qui ne sont pas forcément... Euh, purement okay. du choix, c'est comme euh, les, les... quand on a besoin de sucre, par exemple, c'est pareil, c'est c'est pas du tout une question de volonté. Il y a beaucoup d'axes, donc oui, il y a l'aspect émotionnel, il n'y a pas que ça, il y a aussi le, le système nerveux, il y a aussi le système digestif, il y a beaucoup de choses en fait qui rentrent en compte dedans. Et là, c'est pareil, nos choix alimentaires sont régis beaucoup par notre microbiote, mais également par notre santé mentale. Donc ça, c'est un lien qui a été fait déjà et qui montrait que, euh, justement, ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire ces, ces choix-là. Et inversement, en fait, c'est-à-dire que notre alimentation va effectivement avoir un impact sur notre santé mentale. Donc, aussi bien avec des pathologies qui peuvent être euh, assez importantes, notamment la dépression... Mais on peut avoir aussi même des troubles, on a fait le lien avec certains troubles euh, au niveau de, par exemple de l'autisme ou même d'autres euh, troubles qui vont toucher justement euh, la partie du la partie du cerveau, du cerveau, <rire> la partie du cerveau et donc euh, alors pas forcément en cause à effet direct, mais dans le sens où il y a un lien, il y a un impact mmh. et que en agissant sur sur ce côté-là, on a pu voir chez certaines personnes des améliorations. Voilà, donc effectivement, il y a un lien qui existe. Et ça, c'est pour ça que, en fait, pour moi, les trois, ils vont ensemble. L'alimentation et la digestion, on ne peut pas les séparer. On ne peut pas séparer le ventre du cerveau, donc on ne peut pas séparer le cerveau de l'alimentation. Et tout ça, c'est ensemble et c'est le noyau et c'est ce que je préfère étudier. Voilà, c'est vraiment ma passion.
0: Ton dada. Ouais Oui, c'est vrai que c'est super intéressant et je pense que c'est quelque chose qu'on néglige énormément. Parfois, quand il y a des troubles psychologiques, on ne s'intéresse qu'au psychique, alors que des fois, ça vient de la, de la sphère digestive, comme tu l'as très bien dit. Et j'ai beaucoup aimé ton rapport quand tu disais on n'est pas ce qu'on mange, mais on est plutôt ce qu'on assimile, une partie, en fait, de ce qu'on assimile, parce que ça aussi, je le dis beaucoup en consultation, il y a beaucoup de personnes qui disent « Ah, mais moi, je mange du cru. »« Ah, mais moi, je mange ci. »« Moi, je mange ça. »« Et je suis ballonnée et j'ai très mal au ventre. » Finalement, ça n'a aucun intérêt. Complètement.
1: Et en plus, euh, tu vois, toute cette tendance au cru. Sachant que même moi, je suis la première, pendant longtemps, je parlais beaucoup de l'alimentation vivante. J'ai arrêté d'utiliser ce, ce terme-là pour plein de raisons. Mais déjà, il faut savoir qu'entre la théorie et les faits, déjà, il y a beaucoup de différences. Et c'est durant mes recherches, toujours en mode Sherlock, euh, tout le temps pareil, mais où je faisais beaucoup de recherches parce que j'aime aussi déconstruire certaines croyances qu'on peut avoir qui sont juste fondées sur des théories. Et c'est vrai que quand on apprend des choses en nature, mais, hein, mais pas que. On peut avoir beaucoup de, de dogmes qui sont liés purement à la théorie. On pourrait dire ça au bon sens, mais des fois qui ne sont pas véridiques. Et pour en venir à cette histoire de cru, eh bien en fait, le truc, c'est que oui, bien sûr qu'il va y avoir beaucoup plus de nutriments à l'intérieur. Je pense notamment aux micronutriments dans les végétaux crus. Après, ça ne veut pas dire qu'ils vont tous être assimilés. Et au contraire, la cuisson permet justement d'améliorer non seulement la digestibilité des produits, et qui dit une meilleure digestibilité, dit une meilleure assimilation. Et donc justement, là, on va pouvoir vraiment bénéficier des vitamines et des minéraux qui sont dedans. Et donc non, la cuisson ne détruit absolument pas tout. Et ça, c'est pareil, c'est un gros mythe. On pense tout le temps que euh, dès qu'on cuit au four ou machin ou quoi, ça y est, c'est fini, il n'y a plus rien dedans. C'est complètement faux. Mais par contre, oui, il faut faire la part des choses, il faut avoir un équilibre. c'est Ça, c'est sûr, c'est important d'avoir quand même un peu de, de crudité ou des choses un petit peu euh, crues. Après, en fonction de sa tolérance digestive, si vous ne tolérez pas bien le cru en quantité normale, c'est qu'il doit y avoir quand même une défaillance sur le plan digestif. Mais après, euh, il ne faut pas non plus en faire un, un dogme et euh, partir que sur du cru, parce que déjà, c'est pas du tout adapté à tout le monde et il y a beaucoup de personnes qui sont dedans et, et qui y reviennent. Qui y reviennent et on les voit qui sont vraiment vrai. bah, rachitiques. Euh, on les voit, elles n'ont plus rien sur la peau, ouais. vraiment. Elles sont complètement dévitalisées, déminéralisées. Donc non, euh, manger cru, ce n'est pas euh, la solution miracle comme on pourrait l'entendre euh, dans certains discours. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Et du coup,
0: tu fais euh, encore des consultations Ou du moins, non, tu ne fais plus de consultations, mais tu en as fait pendant... Très longtemps. Et je voulais savoir quelles étaient les pathologies les plus courantes que tu rencontrais
1: Alors, les pathologies les plus courantes, euh, je dirais... Bon, bon, déjà, les désordres digestifs. Hein. Okay. Ça, assez... Je pense que... Allez, sur toutes les... Parce que j'en ai eu plus de... ouais, Un, un bon millier de, de euh, on va dire, euh, de clientes. Et je dirais que 99% du temps, il y avait des problèmes digestifs, déjà. Après, ce qui était assez récurrent, c'était l'hypothyroïdie okay. également, euh, ce qui fait sens dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui et d'autant plus pour les femmes à qui on demande d'être sur tous les plans. Et donc, l'hypothyroïdie qui en plus va avec la fameuse hypochloridrie qui est la problématique on va dire, euh, persistant chez beaucoup de personnes qui ont les troubles digestifs. Donc, en fait, les deux vont ensemble. Et en fait, on est tout le temps face à cette hypo de manière générale, hypo-fonctionnement, qui est dû à bah, en fait à un déséquilibre du système nerveux il est fatigué le, est, le corps il est épuisé le corps il est épuisé il nous fait comprendre et on est dans une société voilà on, il faut aller toujours plus vite en faire toujours plus toujours plus vite et ça c'est ça se voit vachement euh, sur euh, voilà en consultation après bon il y a un petit peu voilà des troubles féminins et tout ça et après je pense aussi que euh, on attire un petit peu ce qu'on est, c'est-à-dire que moi, j'avais globalement la majorité c'était pour des troubles digestifs que les personnes venaient me voir en consultation euh, j'en ai eu aussi pour tous les troubles psychiques, anxiété, dépression j'en ai eu pas mal également, pas. faire des, des sevrages d'antidépresseurs quand c'était euh, souhaité, mais de manière euh, voilà, il faut que ce soit très très bien exécuté pour pas que la personne se retrouve euh, voilà, exactement donc euh, ça j'en ai fait beaucoup aussi mais globalement, je dirais que c'est surtout ça ce qui ressort le plus. Après, en, en vraie pathologie, avec un nom dessus, mmh. hypothyroïdie, et je dirais peut-être aussi la constipation. Ok. Ouais, constipation. Et en fait, ça revient avec l'hypothyroïdie, c'est dans le. le on, on contient les choses. Mmh. On contient, on garde tout en soi, on ne veut pas. Euh, euh, laisser transparaître on ne veut pas lâcher prise, on ne veut pas exprimer les choses. Et donc ça, sur le plan psychosomatique, justement, bah, l'hypothyroïdie, euh, les troubles digestifs et notamment la constipation sont euh, clairement très, très parlants.
0: C'était euh, un des symptômes que j'avais pendant l'anorexie, donc ça me parle énormément de tout ce que tu me dis. Ouais. Et, et je voulais savoir si, toi, de ton côté, tu pensais qu'il y avait une augmentation euh, de toutes ces pathologies ces dernières années ou euh, c'est quelque chose qui a toujours existé dans notre
1: société non, moi je pense pas que ça a toujours existé. Okay. Alors, en fait, alors déjà ce qui est intéressant de voir, c'est que en fonction des générations et des époques, les troubles de santé ne sont pas les mêmes parce qu'après on ne peut pas nier qu'il y a des très gros progrès dans la médecine. Donc voilà, après il y en a qui vont avoir un, un discours complètement extrémiste et qui vont euh, voilà, qui vont complètement euh, accuser la médecine de tout et, et n'importe quoi, mais il y a énormément de progrès dans la médecine qui font qu'on évite beaucoup de choses qu'on pouvait avoir à l'époque. Et aussi, il y a tout ce qui est autour de l'hygiène, évidemment. Enfin, Il y a des époques où vous avez tellement pas d'hygiène que euh, c'était assez euh, assez compliqué d'avoir une bonne santé. Mais ce pas les mêmes pathologies. C'était souvent beaucoup de choses, de, de virus, d'infection, de choses comme ça. Euh, Aujourd'hui, on est sur la pathologie, je dirais plutôt chronique et euh, silencieuse. Souvent, c'est ça, c'est des choses qui sont assez silencieuses, qui sont, bah, comme j'ai dit, qui sont, qui sont chroniques, qu'on voit pas forcément tout le temps, qu'on met du temps à constater. Euh, moi, des personnes qui ont des troubles digestifs et qui, pour elles, c'était normal, bah, j'en ai eu énormément. Donc, je dis oui, euh, vous allez à la selle combien de fois euh, À peu près par jour, par semaine euh, Je sais pas, une à deux fois par semaine. Et ça, Pardon ça leur semblait normal, oui, oui. oui. Et surtout qu'après, même en y allant tous les jours, il y a des personnes, voilà, si elles ont un transit hyper liquide, etc., même si tu y vas tous les jours, ça, ça peut cacher quand même une constipation. Ce n'est pas parce qu'on a des diarrhées qu'il ne peut pas y avoir de constipation derrière. C'est très technique. Et, et donc, voilà, je dirais que c'est surtout aujourd'hui toutes les pathologies qui touchent l'inflammation. On a de l'inflammation partout. Bah ça, c'est clair, net, précis. Euh, le, le, ouais, c'est ça. En fait, c'est aujourd'hui, je pense que le, 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 le je dirais qu'il y a trois mots du siècle. L'inflammation chronique, qu'on appelle aussi l'inflammation de bagade. On va, On va avoir tout ce qui est euh, déséquilibre du système nerveux, mmh. donc avec un, un stress permanent qui vrai. va être dû à plein de choses. Hein. Ça peut être l'environnement, ça peut être les écrans, ça peut être la société, ça peut être plein de choses. Et troisièmement, le stress oxydatif, qui est nettement plus fort aujourd'hui, de par notre la pollution, l'environnement, en fait tout ça, qui est, euh, il faut dire ce qui est, ça a un impact euh, important à préparer au niveau de l'alimentation, avec les produits ultra-transformés, tout ça, ça n'aide absolument pas euh, le peu d'antioxydants dans nos assiettes, dans nos boissons, dans tout ça. Alors que c'est euh, un classique, et quand on regarde l'alimentation des, des centenaires, euh, voilà, c'est des alimentations qui sont très riches en végétaux et en antioxydants. Donc voilà, stress oxydatif, inflammation de bas grade et euh, déséquilibre du système nerveux. Pour moi, c'est les... Voilà, les, <rire> euh, les trois phénomènes qu'aujourd'hui on, on remarque. Et je ne pense pas qu'à l'époque, il y avait autant, ce... en tout cas avant l'industrialisation. Comme j'ai dit, il y avait d'autres choses. Il y, euh, y, y a toujours eu des, des problèmes, mais les problèmes qu'on a aujourd'hui, pas, pas sûr.
0: Ok, d'accord. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, euh, les gens prennent moins euh, en compte leur santé, ou ils font plus durer les choses en disant euh, « j'ai pas le temps ». Est-ce que les gens n'ont pas le temps, en fait, de prendre soin de leur santé, ou c'est juste euh, avec les consultations que toi, tu as eues, est-ce que tu as un recul par rapport à ça
1: Alors, les personnes qui vont faire le choix de mmh. faire une consultation, ce sont les personnes qui ont conscience de ça et qui veulent prendre soin d'elles. Après, j'en ai eu, en toute honnêteté, j'en ai eu qu'une seule, et donc ça fait vraiment pas beaucoup, parce qu'une seule oh, sur, sur toutes celles que j'ai pu avoir, c'était dans mes tout, tout, tout début. et euh, elle me faisait comprendre, en fait, qu'elle voulait quelque chose qui aille très vite, qui marche tout de suite, là, dans l'instant T, et, en fait, limite euh, à un médicament, une pilule magique, quoi. Et, euh, et qui avait pas très bien compris le, le concept derrière en fait de qu'il y avait des choses qui se passaient que le corps, enfin c'était bien sûr qu'il faut soulager à l'instant T. Je suis la première à le, à le dire et à le faire, euh, mais il faut quand même comprendre que quand ça met du temps à s'installer, on peut pas tout défaire comme ça. En... Et d'ailleurs des fois on peut même pas défaire si ça agit sur un autre axe, si c'est quelque chose qui est la cause, quelque chose d'autre qui est la cause, pardon. Mais J'en ai eu qu'une seule qui a été dans ce côté euh, juste je veux éteindre un petit peu c'est pas ma santé qui m'importe c'est juste que ça me dérange en fait okay. voilà c'est surtout ça donc il y a les personnes qui vont prendre soin de leur santé parce qu'elles veulent elles ont conscience que leur corps c'est ton corps c'est ton lieu de vie pour toute ta vie donc tu peux pas euh, voilà tu tu pas peux pas le dire. ouais c'est ça c'est pas possible donc il y en a qui ont, qui en ont conscience celles qui ont vraiment conscience de ça je pense qu'il y en a encore trop peu quand on regarde euh, la majorité de la population, en tout cas occidentale. Parce qu'on euh, va dire que dans, les... dans certaines populations euh, de l'Orient, quand même beaucoup... le, le corps est déjà beaucoup plus sacré. Euh, on y accorde déjà quand même un petit peu plus d'importance. Euh... En tout cas, c'est une impression que je peux avoir comme ça, quand je regarde ne serait-ce que les médecines traditionnelles euh, un petit peu partout. Après, euh... après voilà, est-ce que tout le monde le fait pour ça, je ne pense pas. Je pense qu'encore aujourd'hui, ça c'est ce que j'ai vu en consultation, mmh. c'est qu'il y en a qui sont dans la lutte. Donc en fait, ce n'est pas elles veulent prendre soin de leur santé, elles ne veulent pas prendre soin d'elles, elles veulent juste arrêter quelque chose et juste que ce symptôme s'arrête et termine. Mmh. Sans prendre en compte le message qu'il y a derrière. Derrière chaque ça. pathologie, il y, a un, il y a un message, il y a quelque chose, c'est qu'il y, y a quelque chose qui ne qui, qui va pas en fait et le corps nous l'exprime. Mais il, il y en a chez qui ça ne les intéresse pas spécialement. Donc, c'est pour ça que même celles qui font le pas, au final, ce n'est pas toujours pour... Euh, je ne dirais pas que ce n'est pas pour les bonnes raisons, parce que c'est normal. Moi, la première, quand tu es en douleur, quand tu es en souffrance, tu as envie que ça s'arrête. C'est humain. Euh, après, effectivement, est-ce que tu fais le choix de... Bah, une fois que tu arrêtes, tu retournes dans tes travers et ce qui a pu t'amener à ça Ou est-ce que tu prends en compte le message tu vas dans le sens du corps, même si c'est un peu plus long, mais tu vas dans le sens du corps et au moins tu évites euh, les récidives. Donc c'est là pour moi la différence entre euh, la lutte et la résilience. Et c'est vrai que le travail avec, avec les personnes qui sont dans la lutte, par exemple, c'est beaucoup plus dur qu'avec les personnes qui sont dans, dans un état de résilience, qui acceptent et qui euh, sont « ok, bah, je vais faire ce qui est de mieux pour mon corps et, et ça prendra le temps qu'il faut ». et voilà quoi qu'une personne qui est dans la lutte et qui veut absolument combattre, éteindre quelque chose, qui va déjà dépenser son énergie dans bah dans ce combat-là qui n'a mmh. pas forcément lieu d'être, parce que votre corps ne doit jamais être celui que vous devez combattre. Mais pas du tout, c'est l'allié de votre vie. Au contraire, vous devez en prendre soin. Et même s'il a des fois des symptômes, des réactions qui vous dérangent, si ça vous dérange, c'est parce qu'en fait, il n'a plus d'autres moyens que de vous le dire. Souvent, c'est parce qu'il y a déjà eu des petits symptômes, souvent psychiques, mmh dans la tête ou des émotions, des... Ce qu on, peut... on peut appeler ça l'instinct ou ce qu'on veut, mais des fois, on... ça peut être des migraines, des machins, des trucs qui montrent que, bon, il y a quelque chose qui ne va pas, mais on... on laisse couler, on laisse couler, on laisse couler. au bout d'un moment, le corps, il dit, bon, écoute-moi, tu ne m'écoutes pas, allez, hop, euh, on passe à l'étape supérieure, et là, du coup, euh, parce qu'en fait, il est obligé de tirer la sonnette d'alarme pour, euh, pour se faire entendre, hein, tout simplement. Mais je suis totalement d'accord avec toi sur le fait
0: qu'on euh, est complètement coupé, notre corps aujourd'hui, notre intuition, en fait, on ne sait plus l'écouter, on ne sait plus ce qu'il faut manger, on n'arrive plus à comprendre, en fait, le, les messages cachés de, derrière nos mots. Et je pense que c'est là toute la, la spécificité, en fait, de nos métiers à toutes les deux, c'est vraiment d'aller chercher la cause profonde, en fait. Éteindre l'incendie, comme tu le dis très bien, les médecins savent très bien le faire, ils peuvent nous donner quelque chose qui est un symptôme, point final. Je pense que nous, notre rôle en tant que thérapeute, c'est vraiment d'aller éradiquer la cause profonde. Et ça, c'est vrai que c'est toujours des fois un peu dérangeant chez certaines personnes, d'aller brasser des choses qui les dérangent parce qu'ils n'ont pas envie de voir la vérité en face. Et du coup, c'est peut-être pour ça aussi que les gens n'osent pas en fait, aller jusqu'au bout du processus par peur en fait, de, de ce qu'ils peuvent voir, ce qu'ils doivent changer ou leur façon de vivre ne leur correspond pas. Et là, c'est des questions des fois qui sont dérangeantes. Je suis passée par là, <rire> mmh. donc je sais de, de quoi je parle.
1: Ouais, mais complètement. Et ça revient aussi beaucoup à, au côté euh, bah, psychique dont je parle toujours, parce que euh, je l'ai remarqué et j'ai été la même. C'est souvent ce côté-là qui... Voilà, les gens ils veulent pas, ils veulent pas savoir, ils veulent pas, ils veulent ça. pas les remuer dans pour eux quand on dit c'est euh, une origine émotionnelle ou psychologique, ils vont se dire ça veut dire quoi C'est-à-dire c'est dans ma tête C'est-à-dire que j'invente mes symptômes Non non, tes symptômes ils sont réels, ton corps il t'envoie des messages réels. Euh, tu peux avoir des des vrais problèmes au niveau de tes analyses qui sont qui sont marqués. Euh... Il n'en demeure pas moins que ça reste, ça reste des fois le... psychosomatique et que euh... et que en pareil. fait le corps voilà le corps te l'exprime. Et ça, c'est dur à entendre, parce qu'effectivement, en, en tout cas, moi, encore aujourd'hui, je le certifie, pour moi, en tout cas, le travail psychologique, c'est plus dur. C'est le plus dur. Ah ben, le, le plus dur. Euh, après, ça va peut-être dépendre des histoires et tout, mais moi, je sais que parmi tout ce que j'ai pu faire pour, euh, pour moi et ma santé, le travail psy, c'est le plus dur, parce que, bah, en fait, tu es obligé, des fois, de repasser par les choses où tu voulais pas, en fait, tu les mettais dans un tiroir, et tu fermais le tiroir, et tu voulais pas du tout euh, aller voir ce qui se passe à l'intérieur sauf que moi je prends tout le temps l'image la, la, euh, d'une rivière ou, ou d'un lac en fait et eh bien donc là d'apparence on va dire oui c'est bien mais en fait là en fait la psychothérapie on va venir remuer ce qui est au fond là et en fait pendant qu'on remue tout ça pour que ça remonte à la surface en fait l'eau elle est toute berque voilà mmh. <rire> il y a plein de ça donne marrant. envie c'est vraiment c'est c'est vraiment voilà c'est dégoûtant mais sauf qu'en fait, c'est nécessaire pour ça, pour que ça remonte à la surface, justement, et ensuite on nettoie pour avoir vraiment une eau qui est propre, avec un fond propre. Et c'est ce qu'on veut avec la psychothérapie, et c'est dur. Et ça, moi, je le dis à chaque fois, c'est dur, mais je le vois en consultation entre les personnes qui suivent mon conseil. Euh, souvent, je leur dis, soit là, la priorité chez vous, je sens que c'est vraiment plus la somatisation, donc là, comment ça s'est ancré dans le corps, donc là, c'est avec des thérapies manuelles spécifiques, ou alors là, chez vous, vraiment, il n'y a pas photo, il faut vraiment vous commencer avec le côté psy, donc avec un accompagnement psychologique, on est vraiment au niveau du cerveau et du verbal en général, euh, mais dans tous les cas, l'idéal, c'est de faire ce travail-là euh, dans, dans les deux, ça c'est sûr, mais euh, les personnes qui font ce travail-là et les personnes qui ne font pas ou qui repoussent à chaque fois, « Oui, j'ai pas fait, mais... » En fait, elles ont des excuses parce qu'en fait, elles, se... elles sont pas prêtes. Hein. C'est juste qu'elles ne sont pas prêtes. Mais en fait, le... les résultats ne sont pas les mêmes. Les résultats ne sont pas les mêmes, la progression n'est pas la même et le mindset, enfin l'état d'esprit n'est pas du tout le même. Donc moi, c'est quelque chose que je... C'est pour ça que je le recommande tout le temps. C'est pour ça que je suis fatigante avec ça, que je me répète à chaque fois, mais parce qu'en fait, je l'ai vu. Et j'aurais moi, av... j'aurais aimé avoir quelqu'un qui, il y a 10 ans en arrière, me fasse comprendre ça. Et j'aurais pu éviter tous les problèmes que j'ai eus euh, après, en fait. Euh, sauf que, bon, aujourd'hui, ces problèmes-là, ça m'a donné de l'expérience qui fait qu'aujourd'hui, je peux aider les personnes dessus. Mais c'est vrai que si j'avais pu éviter ça, <rire> si j'avais pu éviter ça, On franchement, prend. ça aurait été... <rire> Voilà, c'est ça, ça aurait été bien. Donc oui, effectivement, c'est que les gens ne sont pas prêts à... Et aussi, les gens ne sont pas prêts des fois à changer parce que le cerveau aime la facilité. Le cerveau n'aime pas le changement, le cerveau aime le confort. Et donc, dès que ça demande justement de l'investissement, c'est mort. Et ça rejoint, je trouve, et c'est là où je, je pense qu'il y a certains... Euh... Certains contenus, et c'est d'ailleurs pour ça qu'en général, je n'ai jamais aimé faire ce genre de contenu, et ça n'aide pas par rapport à ce que tu disais là, dans le sens où les personnes, elles veulent quelque chose pour agir de suite, et qu'au final, elles ne vont pas chercher un peu plus loin euh, la cause, mais c'est qu'en fait, même euh, à travers des contenus de, euh, de, de médecine traditionnelle et, et complémentaire, bah, des fois, en fait, c'est juste euh, des tips, des trucs, tu as ça, prends ça, tu as ça, prends ça, tu as ça, et même si c'est naturel, en fait, c'est juste... Tu, tu nous fais de la médecine allopathique avec des plantes ou avec de la micronutrition. C'est la santé verte. Ouais, mais au final, euh, la personne ne se responsabilise pas, la personne ne comprend pas forcément. Même si elle comprend, toi, tu lui dis quoi faire, t as, t as, t as, elle fait. Et en fait, il n'y a pas de réflexion. Il n'y a pas Exactement. tout ce process qui est important de comprendre « Ok, j'ai ça, pourquoi ?» Voilà, essaye de voir dans ta vie quand est-ce que ça a commencé. Mais moi, en, en consultation, durant mon anamnèse, des fois ouais, elles, étaient, elles étaient étonnées en fait, je posais des questions, elle dit voilà, euh, j'ai ouais, est-ce que euh... en plus moi j'arrive à vite faire le à de faire le lien, mais c'est vrai que à chaque fois je demandais par exemple elle me donnait des symptômes euh, qu'elles avaient dans ou des antécédents, ou des choses, je dis voilà, c'est passé en telle date, est-ce qu'il y a eu euh, un événement cette année ou, ou, ou les années précédentes qui vous qui vous a marqué et tout qui, Avec 80 90 du temps, il y avait quelque chose. Et les gens et font en pas fait, lien voilà, sauf que là justement quand elle, euh, elles n'avaient pas fait le lien. Mais quand tu les pousses et que je leur dis ça, et après elles me regardent, elle me dit, "Ah, c'est vrai, j'avais jamais fait le lien. Et ça, c'est ce que je veux. C'est que les gens, ils puissent faire des connexions par eux-mêmes. Et en fait, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et avec même des choses qu'on trouve sur internet partout, des blogs et tout, on ne laisse plus la personne réfléchir et se faire du bon sens. Et moi, ça, c'est. Et là, pour le coup, c'est quelque chose. Euh, que j'aime pas du tout. C'est rare les clientes que j'ai pu avoir. ou euh, Je sais même pas d'ailleurs si j'en ai en client. Je pense que ça c'est, j'ai pas poursuivi la, la, la... enfin, il y a eu un truc qui fait qu'on n'a pas été plus loin, qu'on n'a pas été en consultation, euh, ou euh, même après avec mes programmes. Mais quand c'est les personnes justement, comme je disais tout à l'heure, qui voulaient un truc euh, juste euh, une solution et, et rien du tout, euh, rien qu'on on, on s'en fout de savoir pourquoi c'est là. Et ben en fait, euh, clairement, c'est dans les, ben, en fait, c'est les personnes qui vont pas, euh, qui, qui vont consommer le contenu. Euh, en plus, souvent, c'est combattre un mal par une solution. En fait, c'est tout le temps ça. T'as un problème, tac, t'as ça. ça. Et le truc, c'est que moi, je ne suis pas du tout dans ce... Je ne suis pas là-dedans. En fait, ce n'est pas du tout ma démarche et je veux responsabiliser les gens et ça, c'est vraiment mon credo et c'est ce que j'essaye je, de faire même à travers mes contenus et, et le podcast, c'est de pousser les gens à la réflexion et au bon sens plutôt que de juste répéter ce qu'ils ont vu euh, quelque part, euh, alors que c'est voilà c'est quelqu'un comme, comme toi et moi hein, qui l'avons écrit. Et en fait, pourquoi tout de suite tu accordes de l'importance sans même juste réfléchir Même si tu n'es pas dans le domaine, c'est normal après qu'il y a des choses, des notions qui te sont complexes, mais même si tu n'es pas dans, dans le domaine, essaye de prendre du recul sur ce que tu es en train de lire et réfléchis. Dis-toi si ça, il y a du bon sens ou pas, tu vois. Donc, je pense à toutes les personnes qui veulent se lancer dans les régimes d'éviction, de machin, de trucs, où il y a complètement une, une catégorie entière d'aliments qui retire, Enfin, des trucs, des, des fois, qui sont complètement fous. Et tu dis, mais juste, sors de ton truc, essaye de, 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 outre l'aspect émotionnel où tu as absolument une solution, mais essaye de, de dire, est-ce que tu recommanderais ça à quelqu'un? Est-ce que ça te semble logique de retirer une catégorie entière d'aliments et tout ça? Et normalement, non. En fait. Et donc des fois, c'est ça, c'est de pousser les gens à la réflexion, parce que sans ça, ils ne pourront jamais se responsabiliser dans leur santé, et s'ils ne se responsabilisent pas dans leur santé, pour moi, le naturopathe, il a tout perdu, parce que mmh. normalement, c'est ça, le naturopathe, il est censé être éducateur de santé, ça. normalement, il te donne les clés, et toi, une fois que tu as ces clés, bah, tu peux faire après ton, ton bout de chemin, et prendre soin de ta santé, tout seul comme un grand. Après, quand il y a besoin, quand c'est urgent ou quand il y a juste un besoin d'accompagnement, bien sûr. Mais normalement, tu n'es pas censé avoir besoin d'un médecin pour manger. Moi, pour moi, c'est un truc qu'on devrait apprendre déjà quand on est tout petit. Mmh. On devrait nous apprendre comment bien euh, nourrir notre corps, en fait. On nous l'apprend pas. On nous apprend des trucs qui sont complètement inutiles à l'école. Ça, on ne nous l'apprend pas. Alors qu'on mange, en général, trois fois par jour. Tu vois, c'est des trucs fous comme ça. Et ça, mmh. ça va être le travail de, du naturopathe. Et c'est pour ça que... Je rappelle à chaque fois qu'un naturopathe, il est éducateur de santé. Notre, notre rôle premier, c'est d'éduquer. C'est surtout ça, parce et de donner les moyens à la personne et au corps de d'acquérir en fait la pleine santé. Et en fait, souvent, c'est bah, la naturopathie ne suffit pas. Moi, je je pense jamais je pourrais dire ah bah si tu suis mon truc, si tu suis ça, ça sera c'est bon, tu seras tranquille. Bah, non, parce qu'en fait, on n'est pas juste. Euh... Juste un corps physique et physiologique, déjà, il y a tout l'aspect, euh, bah, l'environnement, parce que c'est bien. Ah, tu manges parfaitement, tu fais, tu fais ton sport, machin, mmh. tout ça. Tu vis une relation euh, hyper toxique dans ton couple où tu as des femmes qui sont, euh, qui sont violentées, ou des trucs de fou qui vraiment te, te tuent, qui te tuent la, la, la tête. Mais comment tu veux aller bien mmh. Et, et c'est toi, genre, euh, nous, Naturaux, on va dire, oui, euh, non, mais avec ça, tu vas voir, ça va faire des miracles. Mais non non. Et c'est pour ça que c'est là le piège des solutions comme ça, où on te, on te vend du rêve. En gros, oui, t'as ça, bah prends ça. Ouais, mais non, parce qu'en fait, on est, on est c'est pas aussi simple que ça.
0: Ah ouais, c'est même carrément beaucoup plus complexe que ça. Mais, euh, mais je pense que ça rejoint un petit peu le début de notre conversation, où je pense qu'on vit dans une société qui va beaucoup trop vite, où les gens veulent tout, tout de suite. En fait, ils n'ont pas le temps. De prendre soin de leur santé. C'est-à-dire que moi, il y a plein de personnes euh, dans mon entourage, parce que moi, je suis une, une ancienne ingénieure, donc j'ai toujours euh, des connaissances euh, qui ont un rythme de fou. Ils n'ont pas le temps. Mais ben non, en fait, euh, non, mais Margot, là, je ne dors pas très bien. Mais, ben oui, mais en fait, euh, tu as vu à l'heure à laquelle tu rentres, mais tu as vu euh, pourquoi tu. Oui, mais je n'ai pas le temps. Tu n'aurais pas un petit truc là pour. Euh, juste prendre le temps, en fait. Et je pense que c'est vraiment ça aussi le problème aujourd'hui, c'est que les gens ne veulent plus prendre le temps pour leur santé. Et ça,
1: c'est. C'est quand même très, très embêtant. <rire> ouais. Ah, mais ça, je confirme. Et, euh, et pour moi, il y a vraiment deux catégories de personnes. Il y, y a la catégorie des personnes qui ne prennent pas le temps. Vraiment, comme tu l'as dit. Et en fait, ce sont des personnes qui vont, qui vont avoir des excuses. Mais c'est les personnes qui, juste, manquent d'organisation ou euh, effectivement, pour qui c'est juste plus facile de faire comme ça. C'est juste que ce n'est pas impossible, mais c'est plus facile de faire comme ça. Et puis le et corps, c'est après... encore. Oui, voilà, ouais, c'est ça. Sympa. Ils Mais... sont encore
0: sur la lancée, t'inquiète. Ce va. sont des
1: personnes qui auront un discours différent le jour où il y aura le burn-out. Je... Parce que genre, je sais, hein, moi je suis quelqu'un qui est beaucoup demandé à mon corps, sur tous les plans. Et comme je suis quelqu'un qui euh, mentalise énormément, genre, tout se passe dans ma tête, j'ai beaucoup, beaucoup de choses dans la tête. Et en fait, des fois, j'essaye d'aller aussi vite que mon cerveau et de tout faire ce que mon cerveau me dit et de toutes les idées donc de tout mettre en place et tout ça sauf que non en fait c'est 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 pas c'est c'est pas possible et en fait j'ai dû apprendre malheureusement après le burn out dépression et compagnie euh, de prendre soin vraiment de ma santé mentale de prendre le temps de faire des vraies pauses de m'organiser si c'est ça qu'il faut parce qu'effectivement il va y avoir des semaines où c'est plus chargé donc il vaut mieux que j'ai mes repas du midi par exemple qui soient déjà prêts donc voilà je m'organise le dimanche par exemple mais voilà il y a, y a la flemme et il y a le manque le manque d'organisation après tu as une autre catégorie de personnes et là c'est plus complexe euh, c'est les personnes qui euh, qui certes pourraient prendre le temps, mais qui n'ont plus d'énergie. Elles sont déjà épuisées. Je pense notamment euh, beaucoup euh, aux, aux femmes qui sont euh, pas forcément que les femmes au foyer avec enfants, mais même celles qui travaillent, celles qui travaillent et qui aussi ont aussi les enfants, les enfants à gérer. Parce que euh, bon, c'est un fait, on ne va pas se le cacher, mais aujourd'hui. Euh, les charges, notamment la charge mentale et toutes ces, toutes ces charges-là, ne sont pas euh, réparties euh, de manière équitable dans tous les couples, quand bien même chacun travaille. Donc ça, c'est un problème encore de société qui tend à changer avec les nouvelles générations, fort heureusement, mais ce n'est pas le quotidien de tout le monde. Et donc, il euh, bah, faut dire ce qui est, c'est que la femme, quand elle, bah, elle travaille donc elle la journée, et puis après, quand elle rentre et fait qu'elle aille chercher des enfants, qu'elle s'occupe des enfants, des activités des enfants, de faire à manger, de... en fait, elle est fatiguée. C'est-à-dire que même prendre 10 minutes pour faire la méditation, admettons, un truc tout bête, mais en fait, elle en aura tellement marre, elle aura tellement de trucs dans, dans la tête que pour elle, la facilité, ça va être soit de se mettre devant euh, un film ou une série avant de dormir, et, ou, ou de scroller sur les réseaux pour changer, en fait, se changer les idées. Et ça, c'est un truc, moi, je l'ai eu pendant longtemps aussi. Euh, C'était rien à voir avec ça, parce que je n'ai pas du tout ce, ce, ce quotidien-là. Mais c'est vrai que des fois, quand notre quotidien ne nous plaît pas, qu'on ne se sent pas épanoui, euh, dès qu'on a du temps, entre guillemets, eh ben, on, va <rire> on va se divertir. Et on va justement essayer d'occuper nos pensées avec autre chose pour oublier en fait euh, qu'on n'est pas bien. Mmh. Et ça, ça c'est un mal de notre société. Et c'est pour ça, moi je pense que ce n'est pas anodin ce qui s'est passé avec la pandémie et que pendant que les personnes avaient du temps, justement, elles avaient enfin ce temps-là au point de ne plus savoir quoi en faire que les gens, ils ont commencé enfin à se poser des questions, à réfléchir, et que tu vois énormément de reconversions professionnelles, des gens qui sont partis à l'autre bout du monde, les gens qui sont enfin prêts à vivre leurs rêves parce qu'ils ont compris, en fait, que ils ne veulent plus cette vie-là. Ils ont tellement été forcés d'être arrêtés et de pouvoir du coup réfléchir et de prendre conscience que non, je ne veux plus de cette vie-là, qu'ils ont fait les choix. Sauf qu'il y en a pour qui ce n'est pas forcément possible. Et donc, leur moyen, c'est bah, effectivement d'utiliser ce temps-là pour des choses qui, sont, qui peuvent sembler du coup assez superficielles, mais qui sont un peu leur mode d'échappatoire bah, décha pour, euh, pour leur quotidien qu'elles n'aiment pas et elles ne sont pas prêtes à à l'assumer, à l'accepter ou même à s'en rendre compte, hein, tout simplement.
0: Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que les réseaux sociaux marchent autant, notamment ce TikTok que moi, personnellement, je n'ai pas. Mais j'ai un petit frère qui l'a et c'est vraiment le, le coup de squeeze. Tu swipes et en fait, tu, tu passes ton temps. en fait Et tu vois des... des... Beaucoup de bêtises, je pense. Et, euh, et c'est juste, oui, je pense que c'est pour passer à autre chose et euh, pour ne pas te souvenir de ta journée, etc. Et le problème, c'est que c'est vraiment les futures générations qui baignent en plein dedans, et euh, je ne sais pas trop ce que ça va donner dans quelques années, mais bon, affaire à suivre. <rire> ouais. Quel conseil tu pourrais donner justement à toutes ces personnes
1: qui souffrent de troubles psychiques de manière générale Allez vous faire accompagner, tout simplement. Parce que quand vous avez un problème de santé, vous allez voir un médecin. En général, bon, la première étape, on va voir son médecin. Après, voilà, s'il y a un petit truc chronique, des petits trucs par-ci, par-là, voir un naturo. Mais dans tous les cas, vous avez... Je pense que si vous écoutez ce podcast, c'est que vous avez pour habitude d'aller vous faire aider, vous faire accompagner sur le plan, le plan physique, physiologique. Quand ça ne va pas au niveau de votre tête, pourquoi vous n'allez pas faire la même chose? Et ça, c'est quelque chose, c'est ce qui montre que c'est encore tabou, même si on en parle beaucoup plus depuis la pandémie et toutes les dépressions qu'on a eues par rapport à ça. Mais c'est toujours pas banalisé. En fait, il faut toujours. Euh... Euh, penser avoir vécu euh, un trauma digne d'un film pour euh, prétendre à faire un accompagnement en celui-ci ou alors euh, de se penser fou quoi mais en fait ça c'est fini, c'est est, est terminé ça, ça c'est des, des idées reçues non, mais voilà il faut arrêter <rire> euh, s'il y a des médecins pour le, le, le physique, physiologique etc, nutrition et tout en fait, il y en a qui sont aussi, c'est leur, leur travail de vous accompagner pour vous aider à vous soigner et à guérir sur ce côté-là. Et quand même, vous pensez que vous n'en avez pas besoin parce que vous pensez qu'il n'y a pas de trauma, mais des fois, des choses, mais toutes banales, peuvent être vécues par certains comme un trauma, d'autant plus dans l'enfance. Ne banalisez pas ça et ça ne coûte rien. Testez, voyez ce que ça donne. Enfin, ça coûte rien. Si ça coûte, ça coûte de l'argent, malheureusement. Après, il y a des choses qui sont mises euh, mis en place. Euh, si besoin parce que là ce serait trop long de tout réexpliquer mais j'ai justement une psychologue là, qui, a, qui a intervenu et l'épisode sortira bientôt sur mon podcast et justement elle nous donne toutes ces pistes-là pour le, la partie financière euh, donc il peut y avoir effectivement des aides mais en général si vous avez tendance à déjà euh, consulter dans le, dans le privé parce qu'en naturopathe en général à part euh, Prendre un petit peu de par la mutuelle, mais bon, c'est pas remboursé par la Sécu. Euh, c'est pareil avec euh, les séances de, de psychothérapie, et, voilà, après ça dépend des cas, mais euh, faites-le. Franchement, moi il y a beaucoup de personnes, enfin euh, beaucoup, il y en a quand même une bonne poignée que, euh, que j'ai eu une première fois en consultation et qui après m'ont réécrit pour savoir... Euh, et je leur avais recommandé, en fait, d'aller... ce que Je voyais, en fait, quand il y avait des trucs assez importants, je, je dis « là, il faut vraiment faire ça ». Et j'ai Vraiment, c'est la priorité. Et, » euh, Et tu vois, justement, on me demandait euh, « Oui, mais là, financièrement, euh, euh, Naturo plus euh, psy et tout. » Je dis bah, « Je vais être honnête avec vous. Là, la nature, c'est absolument pas votre priorité. Vraiment pas votre priorité. Conservez votre argent pour euh, faire un accompagnement psychologique. Et si après, vous ressentez le besoin de, de me voir ou quoi, euh, je serai là. Mais pour l'instant, votre priorité... C'est ça. Et ça aussi, c'est le travail d'un naturo ou de n'importe quel thérapeute. Mmh. C'est de savoir où est-ce qui est la priorité de la personne qu'elle suit et non pas juste de voilà, bah, je veux que tu aies une consultation, donc je vais te dire tout et n'importe quoi. Mais euh, mais moi, ça a été un constat que j'ai fait c'est que je suis quand même beaucoup de personnes, et notamment en général, hein, quand il y a des burn-out ou des dépressions, des trucs comme ça. Euh, troubles... Ah oui, j'ai oublié, mais troubles du comportement alimentaire aussi, j'en ai eu aussi euh, beaucoup, bah, mon histoire aussi a fait que, et après, je, je... Voilà, je sais que j'en ai eu quand même pas mal euh, pour ça, mais là, euh, chez ces personnes, je leur dis clairement que oui, moi, je peux vous soutenir sur le plan psychique, oui, je peux ça. vous aider euh, lors de votre accompagnement, et c'est ce, ce que je fais, et même c'est ce que je fais avec, euh, avec mon programme euh, Happy Mind, mais c'est un soutien physiologique, c'est donner des clés pour le quotidien, pour vivre au mieux cet accompagnement psy qui, comme je disais tout à l'heure, peut faire remuer, remonter certaines choses qui ne sont pas toujours agréables. Donc un soutien, ça peut être très bien par certaines plantes, micronutriments et tout et tout. Euh, pas peut-être des petits exercices de, de respiration et tout, ça c'est très bien. Mais effectivement, la priorité restera l'accompagnement psy, le fait d'agir dessus. Donc ça pour moi c'est vraiment le conseil que je, que je donnerais de ne pas négliger sa santé mentale, d'y accorder autant d'importance qu'à sa santé physique, et sachant que par expérience, ça commence très souvent par le mental avant de s'attaquer au physique. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai pu. Euh, enfin, c'est ce que j'ai pu constater. Après, mon histoire est différente, mais en même temps. Pas tant que ça, parce que moi, c'était oui sur le plan émotionnel que ça allait pas, ça a fait le physique, sauf que après, même le physique, il a plus tenu, et c'est les deux qui m'ont lâché euh, le corps et, et la tête avec burn-out et dépression. Mais vraiment, ne, ne, ne négligez pas la partie euh, mentale.
0: Je suis d'accord avec toi, et moi, je le recommande aussi beaucoup, hein, parce que je pense qu'un bon naturopathe connaît ses limites et on n'est pas des psychologues, en fait. Ouais. On est des naturopathes, on est là, comme tu l'as très bien dit, éducateurs de santé, on peut accompagner les personnes. Mais il y a des personnes qui sont psychologues, psychiatres, et qui ont fait d'autres études avec un autre niveau. Et je pense que c'est important, justement, de travailler en équipe avec ces professionnels de santé. C'est ça. Tu nous as parlé, et c'était ma question suivante, de tes programmes. Euh, je sais que tu en as deux. Qu'est-ce que
1: c'est ah. exactement <rire> Alors, j'en ai trois maintenant. J'en ai trois parce que donc il y a Happy Mind, qui est le, le dernier en date euh, axé sur euh, le bien-être mental. Donc, lui, ça va être vraiment un... Donc, il y a un protocole naturo. Donc, quand je parle de protocole, j'explique peut-être pour les personnes qui ne sont pas naturopathes, mais ça va être justement axé sur certains compléments exercices de respiration. Donc, ça, c'est le protocole. Après, il y a beaucoup de... Toutes les, les, les techniques, justement, que moi, j'ai pu... Euh, connaître de par mon expérience pour agir sur le côté psychosomatique euh, selon les personnes. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à verbaliser, il y a des personnes qui préfèrent verbaliser. Donc, des fois, je, je recommande de passer par le corps, des fois directement par le, au niveau de la tête avec le, le, le côté psy. Mais voilà, en fait, c'est l'objectif de Happy Mind, c'est de redonner de l'énergie aussi bien au corps qu'au mental pour permettre aux personnes de prendre de bonnes habitudes. Parce que ça, c'est un constat c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'en là, ils sont tellement épuisés, fatigués. Ils ont pas, ils sont, ils ont le moral dans les chaussettes. Ils ont de l'anxiété, la dépression et tout. Et ce qui fait qu'en fait, ils n'ont pas la possibilité physiologique de prendre de nouvelles habitudes pour prendre soin de leur santé, comme juste tout simplement manger mieux en passant par devoir forcément faire des repas, même si, donc ça c'est un autre programme, mais justement on peut manger sainement, euh, très facilement, rapidement, mais même ça des fois pour certains, c'est juste couper à chaque fois tous ces trucs, c'est juste assez trop. Et donc je voulais permettre aux personnes déjà de retrouver une certaine euh, sérénité, un mieux-être un petit peu au niveau du mental, pour les aider justement à passer le cap de prendre soin d'elles en prenant, en instaurant des bonnes habitudes euh, pour pas que ce soit un frein comme la faim émotionnelle et tout ça, des fois qui, voilà, qui, qui vont, euh, qui vont agir. Donc, ça, c'est la première chose. Ensuite, on a euh, Wonderfood donc lui qui est le tout premier que j'ai créé. Et lui, ça va être justement cet axe-là, dans le sens où j'ai voulu rendre l'alimentation euh, accessible pour tous, l'alimentation saine, que moi j'appelle l'alimentation plutôt bienveillante. Et cette alimentation-là, on a tendance à être très, euh, on a tendance à penser qu'il faut que ce soit comme sur Instagram, soit très, très complexe, à mettre des, des heures à cuisiner pour manger sainement, pour manger sainement et bon aussi, c'est surtout ça. Et en fait, c'était voilà, c'était vraiment mon objectif avec euh, avec Wonderfood, c'est d'apprendre aux personnes déjà de connaître leurs besoins. On revient sur tout le temps sur cette notion avec moi dans tous les programmes. On se responsabilise, on comprend le pourquoi du comment. Là, on comprend les besoins du corps. En fait, c'est limite bah, une formation en en diététique, mais de manière euh, avec tout ce que vous avez besoin, vraiment les parties dont vous avez besoin pour comprendre votre corps et comment bien euh, bah, le combler ses besoins. Et après, toute la partie vraiment pratique pour justement bah, faire des repas qui demandent bah, 10 minutes top chrono euh, parce que oui, c'est possible de faire en 10 minutes un repas super bon, sain, savoureux, tout ce que vous voulez, ou alors justement de s'organiser, de faire des choses et en fait de déculpabiliser. Ça, c'est le mot d'ordre de Wonderfood, c'est de déculpabiliser aussi bien sur les écarts qu'on peut avoir, parce que moi, je combats l'orthorexie, c'est un de mes combats d'être tout le temps focalisé sur sain à 100% et pas d'écart et machin et tout. Non, parce que c'est très mauvais pour votre santé mentale. Et, euh, et également, bah, surtout, ce qui va être euh, la partie, euh, euh, on va dire, plus, euh, c'est pas éthique, mais avec tout ce qu'on entend par rapport à l'écologie, moi, la première sur beaucoup le zéro déchet. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a qui vont culpabiliser de prendre, je vais prendre un exemple, une polée qui va être nickel en termes de composition, mais parce que c'est en, 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 oui. en sachet, euh, se dire oui, machin, c'est pas bien et tout. Alors que cette personne-là, elle est fatiguée et que déjà, bah juste ça, ça lui permettrait de prendre soin d'elle et en fait de déculpabiliser, d'arrêter de, de chercher la perfection et de se comparer aux autres, au-delà au même d'écouter ce que les autres vont dire et de faire de sa santé une priorité sans écouter en fait ce qu'il y a autour. Et ça, c'est le mot d'ordre vraiment de Wonderfood. C'est vraiment euh, alimentation bienveillante, vraiment, c'est ça. Pour le corps, pour le mental, euh, pour euh, pour soi en fait, et, et ça. Et donc, le troisième qui à la base était dans Wonderfood... C'est sur la partie digestion. Mmh. C'est comme je t'ai dit, moi, à la base digestion et alimentation, ça va ensemble. Euh, sauf qu'il y a des personnes qui pensent ne pas avoir besoin de la partie alimentation, d'autres pas besoin de la partie digestion. Et donc, en fait, j'ai pris la décision, euh, ça fait quelques mois, de les séparer de manière définitive. Enfin, là, ce n'est pas encore fait parce qu'on peut encore acheter Wonder Food dans la version originale, mais dans quelques mois, ça sera... il n'existera plus. Et donc, du coup, j'avais lancé Wonder Digest. Mais Wonder Digest, qui a changé de nom, donc ça c'est un, une exclue <rire> Youhou, que tu <rire> as, euh, parce que bah il s'appeler. c'est tout bête, hein, mais ça va s'appeler euh, Super Digest, donc Super Digest en, en anglais avec le petit accent. <rire> mais euh, parce que justement, je voulais distinguer chacun en fait, euh, chacun des programmes. Mmh. Et donc, celui-ci comme son nom l'indique, on est sur la digestion donc déjà comprendre son système digestif ça c'est déjà la base euh, mais aussi comprendre euh, l'origine des origines dont on parle jamais justement bah, l'hypochloridrie, mais aussi toute la partie euh, psychosomatique les, les, les émotions ancrées enfin toutes ces choses là euh, donc tout ce dont on parle jamais il y a le protocole également en naturo pour euh, bah, que j'applique depuis euh, 2018 et qui a ma personnellement moi qui a beaucoup euh, bah, qui m'a changé de la vie parce qu'il y avait rien qui marchait malgré des Plein de gastro, vu plein de naturaux, vus et il n'y avait aucune amélioration. Et c'est le seul truc qui m'a sauvé le ventre et où j'ai pu remanger parce qu'avant, je ne pouvais plus rien manger sans être mmh. plié en deux, quoi. Donc, euh, donc voilà, ce protocole-là. Et, euh, et là, sachant justement, je suis en pleine, je suis en pleine refonte là j'espère je, pouvoir le sortir dans quelques mois. Il va être tout nouveau, tout beau. Il va être, euh, voilà, ça va être très, très particulier. Donc voilà, c'est très axé sur euh, le ventre. Je vais aussi parler de ce lien ventre, santé mentale et tout ça. Mmh. C'est pour, pour prendre soin, il voilà, y a un programme pour tout, pour le, la tête, pour le ventre et pour l'assiette.
0: <rire> Super, mais génial. Super, et ben écoute, merci de nous avoir partagé tout ça. On va finir sur les trois questions de la fin. Euh, je suis une grande fan de lecture, et est-ce que tu aurais un livre à nous recommander Tout type, ce n'est pas forcément sur la santé mentale ou sur l'alimentation, c'est quel livre t'a le plus marqué dernièrement
1: Alors dernièrement... Alors qui m'a le plus marqué parce que c'est un de ceux qui m'a fait prendre conscience de beaucoup de choses, oui. euh, c'est alors comment il s'appelle parce que c'est en anglais, c'est euh, Sarah Knight. Euh, dire non est tellement jouissif. Ok, je connais pas du tout. Dire non est tellement jouissif de Sarah Knight sur les barrières, sur le fait de dire non, de poser des limites sans culpabilité. Ça c'est important. <rire> Génial. <rire> euh, okay. Ouais, c'est le livre que j'ai lu après ma rechute de burn-out en 2021 et, euh, et qui m'a fait prendre conscience effectivement qu'il y avait encore du... Parce que j'avais commencé un accompagnement psy, euh, mais voilà, j'avais besoin de prendre une nouvelle tournure et, et c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé Il m'a vraiment fait prendre conscience euh, qu'on a tendance à dire euh, oui alors qu'on n'a pas envie, qu'on n'a pas le temps, qu'on n'a pas l'énergie. Et ça, c'était un truc euh, ouais, qui était vachement important. Euh, trois lectures, tu m'as dit, ou hein. une non, seule Non, non, une lecture, ouais. Ouais. Ok, bon, bah, celle-là.
0: <rire> ok, et c'est marrant sur ce que tu dis, je vais rebondir sur le fait de, quand on dit oui à quelque chose, posez-vous la question de savoir à quoi vous dites non, justement. Et souvent, c'est notre bien-être ou c'est quelque chose qui nous tient plus à cœur. Donc, c'est une question très importante à se poser. La deuxième question, c'est de savoir, est-ce que tu aurais un geste santé à faire tous les jours pour notre bien-être Il y en a plein. J'essaie <rire> de chercher le...
1: Je peux en dire plusieurs. <rire> Ouais, parce que j'allais dire euh, en vrai, et ça c'est un truc que ça fait un moment que j'ai pas fait, mais c'est ce qui c'est ce qui me faisait quand même beaucoup de bien, c'était de moi personnellement commencer avec un peu de alors méditation, si on peut appeler ça la méditation, mais le fait justement de faire une pause en fait, vraiment dans sa tête, et euh, d'essayer d'écouter son corps en fait, de, de faire un scan, on appelle ça le, le body scan, le scan corporel pour voir justement c'est des tensions quelque part, etc. Et comme tu le disais tout à l'heure, on a tendance à être très déconnecté de notre corps. Mmh. Moi, avec le travail que j'ai fait durant toutes ces, ces années, aujourd'hui, j'ai une très forte connexion avec mon corps. Je sais... Voilà. Je, je, on se parle mutuellement, en ouais, gros. Génial. Mais euh, ça n'a pas été toujours le cas. Et je pense que beaucoup de problèmes de santé pourraient être évités quand on a cette connexion euh, corps et même du coup... bah esprit forcément, parce que, euh, bah parce que justement, ça évite de devoir se retrouver avec des stades euh, voilà, comme un burn-out, des dépressions ou même voilà, d'autres pathologies beaucoup plus importantes qui vont euh, malheureusement euh, avoir un impact assez lourd et dont on met des années à se remettre. Moi, ça fait, je suis dans, toujours en pleine rémission, je n'ai toujours pas retrouvé, on va dire, ma, ma santé mentale d'avant, si je puis mmh. dire, mais... Ça serait ça, je dirais de faire euh, ne serait-ce que 5-10 minutes où on vraiment dans le silence, où on écoute un petit peu son corps, où on, on ferme les yeux, on essaye de faire une pause au niveau des pensées sans forcément euh, sauto qu'il des cas des pensées parce que c'est naturel, c'est normal, euh, mais d'essayer de focaliser son attention sur tout le, le corps, en fait, chaque partie du corps pour, euh, voilà, pour prendre un petit peu conscience de ce qui se passe à l'intérieur.
0: Génial, et c'est vrai que moi... Euh... Euh, je le fais aussi, tous les matins, et je sens euh, une vraie différence. Alors ça dure cinq minutes chez moi, pas forcément besoin de plus, mais juste se reconnecter et commencer ta journée en disant « Ok, aujourd'hui on est copains, on va s'écouter et ça va bien se passer. » Donc ouais, très beau geste. <rire> et dernière question, est-ce que tu aurais un mantra que tu te répètes tous les matins ou au quotidien
1: Alors, enfin, c'est marrant ce que tu me dis, parce que j'ai au-dessus en fait, euh, au de mon bureau, c'est euh, un dessin d'une artiste australienne, si je ne me trompe pas. Et en fait, je l'avais acheté parce que j'aimais, en fait, et c'est pour ça que je l'ai mis sur mon bureau, et c'est en anglais, « donc euh, Do more of what makes you happy. happy. » Donc, fais plus de choses qui te rendent heureuse. Et ça... Je dirais que c'est ça, parce que euh, je pars du principe on a déjà suffisamment de problèmes dans, <rire> dans la vie. <rire> on a tous, voilà, la vie, c'est comme ça, des hauts, des bas. Euh, et je pars du principe où c'est dommage de se rajouter nous-mêmes, en fait, des choses dont on n'a pas envie, qui ne nous font pas plaisir. Et, et ça, c'est un genre de... C'est, on va dire, une genre de résolution que, que j'ai eue euh, depuis que je prends soin de ma santé mentale, justement, et pas que du côté physique. Et c'est comme ça que je me suis mise au roller à 30 ans, c'est comme ça que euh, je j'ai repris euh, l'envie, on va dire de, de faire des choses des fois qui sont juste pour m'amuser en fait, pour voilà, c'est des, des petits trucs comme on ferait. En fait, moi je parle du principe de, de nourrir son âme d'enfant, mais c'est mm -hmm. un, un petit peu ça. Euh, c'est un petit peu ça. Donc ça serait plutôt ouais, ça serait ça, de faire des, des choses au quotidien qui mm -hmm. donc ouais, qui nous rendent heureux mais en même temps qui en fait qui nous animent, qui nous ressourcent. Et pas faire des trucs que par obligation ou parce que un tel dit que ça va marcher. Et pas, et un truc tout bête, mais c'est ce qui m'a permis de prendre la résolution, la décision d'arrêter les consultations individuelles parce oui. que je n'étais plus du tout épanouie. Je le sentais. Et pourtant, dans mon entourage, tout le monde me disait de continuer parce que ça marchait très bien, parce que mm. si, parce que ça. Mais j'étais tellement plus euh, épanouie là-dedans. Je dis non en fait, non, c'est fini. Je, je veux faire, je veux bien faire bien mon bien. métier d'une manière qui me plaît et qui m'anime. Et moi, j'ai toujours mis l'idée en tête et j'ai besoin en fait, de pouvoir donner vie à ces idées-là. Et sauf que bah, en étant entre guillemets, dans, dans, dans le processus euh, conventionnel de la naturopathie.. Euh, moi ça me mettait trop de barrières ça mettait trop de barrières et mon temps et mon énergie étaient trop focalisés vers des choses qui moi ne me rendaient pas heureuse sur l'instant T je suis ravie d'aider la personne je suis, mmh. je suis vraiment euh, je passe un super moment mais après souvent bah, en plus pendant longtemps j'étais épuisée c'est ce qui m'avait entre autres euh, qui avait contribué au burn-out parce que je me donne énormément mais euh, sur le plan personnel euh, j'étais pas ça m'épanouissait pas du tout donc ouais ça serait vraiment ça c'est très beau
0: <rire> magnifique eh bien, écoute c'est un très beau de, mot de fin pour ce podcast merci beaucoup d'avoir participé j'ai vraiment été ravie de notre échange euh, où est-ce qu'on peut te retrouver pour les personnes qui souhaitent euh, en savoir un petit peu plus sur toi
1: alors bah déjà merci moi aussi j'ai été euh, ravie alors euh, mon site déjà donc mavisseine et -moi .com, hein, tout classique après sur à peu près tous les réseaux sociaux donc euh, Instagram Facebook, Pinterest, TikTok, euh, YouTube aussi. Enfin, C'est surtout de la retranscription des... en vidéo des... de mon podcast. Mais voilà, on me trouve en fait quasiment partout. Euh, après le podcast, à votre Exactement. pleine santé, disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Également sur mon site si jamais vous n'avez pas d'application d'écoute. Et puis, je crois que c'est déjà c'est déjà pas, pas mal,
0: parfois. Ma <rire> et c'est un podcast que je recommande parce que tu donnes vraiment plein d'astuces et euh, que j'aime beaucoup écouter. Merci beaucoup. Eh bien, merci. Et, euh, et puis, je te dis à très bientôt. Ça marche. Encore
1: merci, Margot.
0: Merci. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère de tout cœur qu'il vous a plu et qu'il vous a inspiré. N'oubliez pas de vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute préférée et de le noter avec la note de votre choix. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur le compte Instagram Les Beaux Gestes, pour connaître toutes les coulisses du podcast. En attendant, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt